0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Élie Gérard. Bonjour. Bonjour. Directeur général d'Atos, plus jeune, patron du CAC 40. Vous n'aimez vous aimez pas, pas qu'on qu on vous dit ça Non. Ça ne m'inspire rien de particulier. Bon. Donc, côté sur le CAC 40, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 110 000 salariés, c'est ça Oui, tout à fait, dans le monde. L'idée européen de la transformation numérique et au sens large des services informatiques. Euh, pourquoi vous êtes là Parce que, pour parler plein de choses, notamment de votre chiffre d'affaires oui. pour le troisième trimestre, euh, Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, dit que y avait eu un tassement premier semestre, moins 2,8%, ce qui a déjà été une prouesse vu la conjoncture. Là, on est sur, j'ai deux chiffres, moins 2,5 en chiffre à l'affaire au troisième trimestre à taux de change constant et moins 3,5 en organique. On retient évidemment le moins 2,5.
1: Non, on, on on, le moins 2,5 qui effectivement prend en compte le, les effets de périmètre, c'est-à-dire ouais. les, les acquisitions qu'on fait au fil, de, au fil du temps, et moins 3,5 c'est euh, le chiffre organique. Mais si je peux me permettre de revenir sur le premier semestre, ce qui est important, je crois que c'est le profil, c'est le cas de beaucoup ouais. de sociétés, pas simplement dans notre secteur. Rebond par rebond alors euh, Rebond, puisque justement, là vous avez donné le chiffre ouais. du premier semestre, ouais. ce qu'il faut regarder c'est le premier trimestre moins 0,8, ouais. deuxième trimestre moins 4,8, ah, qui ah, oui. était le point bas. Pour voir le, le semestre, voilà, ça sur Le semestre,
0: on ne se rend pas compte. Ouais. Exactement. Et
1: donc, Et le moins 3,5, donc là j'étais en euh, organique, donc le moins 3,5 succède à moins voilà. 4,8 euh, au deuxième trimestre. Donc on est bien sur. Donc ça, ça reste dans le rouge, mais il y a le rebond. Il y a le rebond. C'est un rouge, je dirais, relativement modéré oui, par ouais. rapport à beaucoup, y compris d'ailleurs dans notre ah, ah. notre secteur. Et surtout, vous parliez de chiffre d'affaires, ce qu'on a publié aussi
0: aujourd'hui, c'est les signatures, c'est-à-dire le carnet de commandes oui. euh, qui est un plus haut historique. Euh, voilà. Alors là, on se dit, mais comment ils font chez Atos pour être aussi résilients euh, Alors que vos clients, comme tout le monde, subissent euh, bah, subissent la récession de, 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 de plein fouet. C'est parce que vous êtes sous-exposé sur les secteurs type voyage, tourisme ou. Euh, c'est le fruit du hasard, vous avez le creux. Non, il y a les contrats pluriannuels, j'imagine. C'est des contrats sur plusieurs années, donc ça vous,
1: ça oui, vous a, immunise
0: un petit peu dans ces années
1: Il y a beaucoup de raisons. Il y, y, y a ce que vous dites, il y a le, le fait qu'on a effectivement en moyenne des contrats, je dis bien en moyenne, de à peu près 5 ans. Ouais. Voilà. Deuxième élément, c'est qu'on est très distribué à la fois euh, euh, en termes géographiques, en termes de secteurs d'activité et en termes de métiers. Euh, mais le troisième élément, qui est peut-être le plus intéressant, euh, je pense, c'est que. La crise dans notre secteur, dans le secteur du digital, euh, a suscité
0: et provoqué un certain nombre d'accélération euh, dans le cloud, par exemple. Dans... Le Covid accélère la demande de transformation digitale. Alors que même Absolument. une boîte qui va mal, qui ne va pas bien, doit se digitaliser, se transformer et accélérer. Et dit autrement, vous êtes un des derniers budgets qu'on coupe. Euh,
1: plutôt. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des dépenses euh, de, de digital, vous avez différentes catégories. Celles vraiment qui ont été accélérées, c'est la migration vers le cloud, mm. euh, très clairement. Du cause de la... télétravail Alors, forcément. il y a le télétravail qui est à côté. Ouais. Non, non, c'est vraiment ouais. indépendant. Pourquoi Parce que, et c'est le cas de beaucoup de, 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 de pans entiers d'activité digitale, c'est que ça vous permet de vous transformer essentiellement à coût variable. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, il faut que vous investissiez, ouais. investissiez des milliards ouais, ouais. pour avoir un retour dans quelques années, quand la crise du Covid, espérons-le, sera derrière ouais. nous depuis longtemps. Investir dans le digital aujourd'hui, en fait, ça se fait à coût variable. Donc vous pouvez aujourd'hui accélérer votre migration dans le cloud. Vous pouvez aujourd'hui sans aujourd plomber les comptes, sans plomber les comptes et, et en avoir
0: le retour rapidement, rapidement, y compris au sein de la crise, pendant la crise. Ouais. Et euh, on, encore une fois, ça, ça, ça paraît pas évident comme ça. Donc euh, cette demande de digitalisation, certains disent qu'on en a fait plus en trois mois qu'en qu trois ans. Je crois que c'est pas trop Microsoft qui disait ça. C'est vrai. – Dans certains domaines, donc je, je un pense que le patron de Microsoft
1: <rire> parlait <de, rire> notamment de tout ce qui est vidéoconférence, etc. Ouais. Alors là, c là, là, on est vraiment sur le sujet très spécifique ouais. où effectivement beaucoup a été fait, même en quelques semaines. Ouais. – euh, Et même chez mais, vous aussi, vous hein. êtes passé en 48 heures tout le monde en… – Absolument, en 48 heures dans tous les pays, dont l'Inde, on a 35 000 collègues en Inde, euh, en 24 heures, 48 heures, tout le monde est passé en télétravail, quand je dis tout le monde, c'est pour être précis 96, 97%, quasiment tout le monde, ouais.
0: et ça s'est extrêmement bien passé. Et donc ce télétravail qui se généralise euh, comme jamais, c'est aussi donc du pain béni quelque part pour Atos. Et, et en quoi c'est bon pour vous, justement qu'on comprenne bien Ben
1: voilà, bon c'est délicat, c'est délicat oui, de, y a certains termes qui sont d'ici l'employé dans une crise qui est évidemment euh, très malheureuse. Euh, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a clairement une accélération de cette transformation digitale des entreprises. Donc je parlais du cloud, le, le, ce qu'on appelle le digital workplace, c'est-à-dire le, le, la transformation du poste de travail. Ouais. Beaucoup plus largement que simplement le télétravail. C'est important de bien comprendre ça aussi. C'est qu'on a un peu de tendance à réduire les choses au télétravail. Ce qui s'est passé pendant la crise, c'est qu'on euh, a dû euh, très rapidement, y compris pour des très grands groupes d'ailleurs, qui n'étaient pas structurellement prêts à, à, à faire face à la crise et faire face à un télétravail massif, on a dû faire des, 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 résoudre des problèmes très très rapidement qui permettent de tenir dans le court terme. Ce qui se passe maintenant, on n'est pas encore dans la pré-crise, Évidemment. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a beaucoup de grands groupes qui nous demandent de rendre ça structurel. C'est-à-dire de vraiment revoir la totalité de leur, de leur infrastructure informatique ou digitale pour pouvoir tenir sur dans la nouvelle normalité, comme on dit. Vous y vous croyez
0: croit... ça, à cette nouvelle normalité Oui, j'y crois. Parce qu'il y aura un véritable avant et après ah, même ouais. quand on a trouvé le vaccin, même quand on aura un traitement. Oui, parce que... Même quand tout pense, ça sera à peu près
1: derrière nous. Je pense que ça a déplacé le curseur entre le télétravail et le travail du, du bureau. Euh, je pense aussi qu'il faut des garde-fous, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas passer, dans, il faut pas exagérer dans le télétravail, mais le curseur qui était plutôt dans un télétravail entre 15 et 20 sur notre base de clients hein, ouais. mondiale.
0: 15% ça fait quoi en termes de jours Ça fait euh bah
1: C'est un, un jour, moins ouais. d'un jour. Là je vous parle monde entier, ouais. tout secteur, tout grand groupe. Un qui jour en clients. moyenne ouais, de télétravail. La et, et bah, nouvelle normalité
0: c'est quoi, c'est deux, trois C'est au moins
1: deux. Ouais. Au moins deux jours. Euh, donc au moins 40%. Ouais. Euh, voilà. Encore une fois je vous parle vraiment en moyenne, et ça dépend des pays, ça dépend des cultures, ça dépend des secteurs. Il y, y a des salariés qui ne peuvent pas être en télétravail ouais. pour des raisons de... de, de de, de, du ouais, travail qu'ils qu font. Donc, c'est un changement majeur. Là où il faut qu'on fasse très attention, là, je parle plus pour, pour nous, patron d'entreprise, de pour Atos, euh, c'est que, même si nous, on est dans des métiers, nous, chez Atos, où on peut faire beaucoup plus de télétravail. Là, il faut faire attention, c'est deux choses. C'est d'abord, on est, je me sens, nous, nous sentons management garant d'un
0: certain lien social dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est la créativité et l'innovation. Euh, comment, oui, comment ça peut pas briser, mais en tout cas mettre à mal, effectivement, la créativité, effectivement, et le lien social, vous avez raison, ça. L'esprit d'entreprise, quoi, l'esprit d'entreprise, et puis le fait de pouvoir phosphorer, de pouvoir...
1: Je pense que le danger, précisément, c'est que ça viendra de façon très lente et très rampante. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lever un jour en se disant, on a cassé la, on a cassé la, la créativité dans le groupe, on n'arrive plus à innover. Mais je pense que si on ne fait pas attention, et qu'on pousse vraiment tout le monde vers le télétravail de façon très, très massive, après quelques années, on va se rendre compte qu'on aura perdu euh, en créativité et en innovation. Le danger, c'est que tout ça est très lent. Donc il faut d'ores et déjà créer une charte, euh, au sein de ce qu'on a fait nous chez nous, une charte euh, de télétravail pour mettre des garde-fous
0: c'est vrai qu'il y a eu des cas de burn-out, il y en a qui. Après, la frontière entre le pro et le perso devient très très poreuse. Il y a des complexités, à la fois pour aller en
1: télétravail, pour aussi revenir du télétravail. Chaque fois, les changements dans un sens comme dans l'autre sont générateurs de difficultés chez certains auxquels il faut. Ils
0: en pensent quoi Les salariés, quand on les interroge. Chez vous notamment, et pas seulement d'ailleurs. Alors, il on a, on a, y a, un, y y a y en une envie, parce de... qu'on sait que les boîtes, pendant très longtemps, n'étaient pas spécialement, ou plutôt freinées, à l'idée de généraliser le télétravail, qui restait quelque chose assez marginal. Sauf que là, on s'est rendu compte, effectivement, que ça fonctionnait quand c'était possible, avec les risques qu'on a pointés, à savoir, effectivement, casser le lien social et, euh, et, et altérer la créativité et l'esprit
1: d'équipe. Nous, de façon très large, dans les enquêtes qu'on a menées auprès de nos salariés, c'est reçu très positivement, mmh. parce que ça veut dire plus de flexibilité, ça veut dire plus d'agilité de, de, à la fois à au le travail, travail et... quand
0: on a besoin, et pas parce qu'il faut y aller alors ça, aussi, ça, ça et je dirais, elle est au bureau, a, pas l'autre, mais elle est au bureau. Quoi.
1: Oui, voilà, elle est ah, au bureau. Ouais. C'est un, un lapsus qu'on commet souvent, que moi-même je commets, mais c'est effectivement c'est le bureau. mais Les gens travaillent à la maison. il mmh. euh, y a un deuxième élément qui est, qui est très important, qui est très intéressant, c'est que on parle depuis un très longtemps qu'il faut juger ses collaborateurs sur les résultats sur les résultats plutôt que sur les moyens, de ne pas être toujours derrière eux, et vraiment les juger sur le résultat, quelle que soit la façon dont ils y arrivent, pour ne pas les micro-manager. Télétra le télétravail, d'une certaine manière, aide à ça. C'est-à-dire que vous vous focalisez beaucoup plus comme manager sur le résultat. Ouais, sans euh, les fliquer,
0: quoi. Le
1: exactement. Hum. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est bon pour le management, je pense, hum. et qui est apprécié par les salariés. Parce qu'il faut être très responsable quand on est euh, oui du point de vue des salariés. Absolument, il faut arriver à se responsabiliser. Mais vous avez toujours la possibilité d'aller au bureau si... il beaucoup de travail. D'aller au bureau. Si vous avez des salariés qui préfèrent aller au bureau parce que ça marque plus la coupure. Quand ils sont à la maison,
0: ils sont à la maison. Ils sont en famille. Ils préfèrent aller au bureau s'il faut travailler. Et donc, à terme, chez Atos, ça se passer comment Parce que derrière, on se dit qu'il y a des économies sur le mètre carré, sur le foncier, sur les bureaux. Bien sûr. C'est pas négligeable non
1: plus. Bien sûr. Alors, c'est c'est pas négligeable, c'est des mouvements quand même de moyen terme, euh, je pense que c'est encore trop tôt pour savoir vraiment où cette nouvelle normalité va atterrir je pense comme je vous le disais sur l'ensemble de notre basquillon, je pense que chez nous y compris je pense qu'on va être après la crise en tout cas c'est notre anticipation euh, à au moins 40% de télétravail mmh. sur l'ensemble du groupe et à ce moment là ça aura effectivement des conséquences sur l'immobilier de bureau, sur l'organisation mmh. du travail, hein, avant de parler d'immobilier de bureau voilà, donc c'est les changements qu'on
0: prend en compte dans cette charte qu'on a, qu a construite au sein du groupe. Plus de digitalisation, les Girards, plus de télétravail, c'est aussi plus de cyberattaques. Exactement. On n'a pas été submergé, mais on note quand même une accélération des cyberattaques. Une accélération, on avait une... une... Vous êtes numéro 1, on est numéro, est numéro, un, enfin, on est numéro truc, 1 en Europe. En Europe. En Europe, c'est ça. Hein Absolument. On est numéro Avec encore des acquisitions, en en d'ailleurs, on en parlera juste après. Oui, euh, donc on est numéro un. Euh, en Europe. Donc là encore, vous êtes positionné là où il faut être. Quoi. On est... Mais pour réparer les problèmes ou pour, euh, en amont, essayer de... Ah bah, les deux, arrive. mais
1: euh, évidemment, ce qu'on préfère, enfin ce qu'on préfère avec nos clients, c'est évidemment euh, travailler là-dessus en amont, euh, faire, vous évoquiez les acquisitions, on a fait une acquisition qu'on a annoncée ce matin qui fait du pen testing, comme on dit, ou des, des red teams, c'est des termes euh, ouais. techniques, pour dire, en fait, c'est des salariés, des nouveaux collègues du groupe qui, en fait, euh, font des tentatives d'intrusion euh, chez nos clients, avec l'accord du client, naturellement, mmh. Euh, pour essayer d'identifier des vulnérabilités, ouais. ce qui permet avant qu'il y ait une, y ait une, y ait une euh, attaque réelle, de l'identifier, de, 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 réel, de, de protéger l'infrastructure, etc. Donc ça, c'est notre travail quotidien. Et comme vous l'avez dit, il y a eu une accélération pendant la crise, à l'évidence, liés notamment au
0: télétravail. Pour ceux, et ceux qui nous regardent, qui disent oh là là, euh, service informatique, transformation numérique, on comprend pas concrètement juste qu'est-ce que vous faites au quotidien, que ce soit pour décarboner, aider vos clients à se décarboner, la cybersécurité, ou même le cloud, concrètement des actions concrètes du quotidien pour rendre ça plus, bah, euh, plus matérialisable et palpable. Je vais prendre peut-être le sujet de la décarbonation ouais. parce que vous
1: l'avez vous, vous l'avez cité. Alors c'est plus facile à comprendre, mais on en, on entend beaucoup de de, de grands objectifs, etc. Nous-mêmes on on en a pris, mais là je vais vous parler très concrètement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je pense que le digital c'est une, une, une vraie solution pour la décarbonation. C'est pas du tout une approche punitive de se restreindre, etc. C'est pas non plus une approche, là aussi, où il faut investir beaucoup pour avoir un retour dans longtemps. C'est une approche à coût variable. Ça, c'est très, très important de le comprendre, parce que vous voyez les résultats de ce que vous faites très rapidement. Donc, c'est identifié Exemple.
0: comment faire pour. Euh... Que la lumière s'éteigne plutôt avant de partir au bureau, j'exagère en disant ça évidemment. mais oui, alors c'est un peu gadget, mais c'est très bien. Euh, non, je, vous
1: donne, je vous donne un exemple, par exemple, dans les trans, transports de, de portes conteneurs hein, ouais. Les portes conteneurs les gros bateaux, bois euh, de, de différentes capacités de, de, de clients en particulier, mais euh, ces gros porte-conteneurs sont consommateurs d'énormes quantités de fuel. Ouais. Euh, on a disposé, chez l'un d'entre eux, euh, des serveurs qui s'appellent des, des serveurs Edge, c'est des serveurs qui permettent de processer la date des données, c'est-à-dire d'utiliser les données et de faire des calculs en local, c'est-à-dire sur le bateau, et non pas dans le cloud. Et on utilise ces serveurs qu'on fabrique, nous, qu'on fabrique à Angers, en France, et ces serveurs permettent d'utiliser les données qui sont autour d'eux, donc les courants marins, la météo, les places libres dans les, aéro dans les, dans les ports, etc. Et ça permet d'optimiser la trajectoire de ces porte-conteneurs. On a réussi à réduire de 15% la, la consommation de fuel, mmh. euh, c'est du fuel très carboné, euh, de ces, de ces portes-continuaires. Voilà, on, a, on a des milliers d'exemples de, de ce type-là. C'est
0: notre vie quotidienne de trouver des solutions pour digitaliser des processus très carbonés. Et il y a cette volonté, on le sent vraiment, une accélération là aussi des, des entreprises dans ce, leur volonté de réduire leur empreinte carbone. Ce n'est pas seulement des mots, il y a vraiment encore une fois une Alors, ambition, une volonté et quelque chose de concret. Je, je crois qu'il y a une ambition par rapport à il y a un an ou deux, il y a une vraie ambition. Toutes les, entreprises, toutes les entreprises
1: se sont données des objectifs. Et là où nous, on intervient, c'est que euh, très souvent, ces mêmes entreprises qui ont une vraie volonté, qui est sincère, qui se sont données des objectifs très ambitieux, euh, se demandent un petit peu par où commencer. Alors il y a des choses un peu évidentes, mais après, comment on s'attaque on, on rentre dans le dur. Et nous, on est là pour ça. Euh, rentrer dans le dur de la décarbonation grâce au digital. On a, on a fait une acquisition d'une société formidable qui s'appelle EcoAct, euh, euh, qui, qui, qui est venue renforcer cette, cette activité. On l'a euh, finalisée il y a quelques jours. Et on va chez les clients, on fait des, des audits de décarbonation, on leur fait des recommandations. Et derrière, on, a, on peut décarboner leur, leur infrastructure digitale, d'abord, en changeant leur hardware, leur logiciel, les architectures informatiques. Et on leur propose aussi de décarboner leur processus métier, mmh. en tout cas pour ceux qu'on a identifiés comme étant les plus carbonés, et on les digitalise l'un après l'autre. Donc c'est très concret, et ça a des résultats sur lesquels, en réalité, on s'engage, mmh. et sur lesquels on prend des pénalités si on n'a pas réussi à décarboner au niveau sur lequel on s'est engagé contractuellement.
0: C'est une, une force que Atos a développée ces dernières années. Alors, puisque vous parlez de résultats, Elie Girard, euh, vos objectifs 2020 sont confirmés de nouveau après les avoir revus à la baisse en avril, il faut quand même aussi le, le dire, mais euh, pardon un Trump, Trump, je pense qu'on a été la première société à donner au mois d'avril des ouais. objectifs sur l'année. Ouais. Euh, qui bon. sont confirmés euh, en vous basant sur un scénario de reprise au, au second semestre. Or depuis, on assiste chaque jour à de nouvelles mesures de restriction en France, en Europe, restrictions sanitaires. Est-ce que, voilà, donc pour vous, euh, les objectifs 2020 sont toujours d'actualité malgré, encore une fois, un scénario qui n'est plus totalement celui qui a été prévu il y a encore quelques, Alors, heures, quelques mois tout à fait.
1: Donc, euh, nos objectifs sont encore à l'actualité. J'ai eu l'occasion de le rappeler ce matin à la communauté d'investisseurs. Euh, et notre scénario de reprise est compatible avec un durcissement, je dirais, raisonnable des mesures de, de restriction euh, à travers les pays dans lesquels nous opérons. Et les reconfinements partiels en font partie Reconfinement partiel également. S'il devait y avoir un reconfinement général dans la plupart des pays où on opère, c'est-à-dire vraiment un scénario ouais. extrême... Ça change la donne, évidemment. Voilà, mais quelle que soit la gravité euh, et l'aggravation la, de la situation, euh, j'ai
0: pas l'impression qu'on soit dans un scénario extrême. Donc euh, nos chiffres... L'évolution notre... ne vous inquiète pas de, fait de voir un couvre-feu qui devrait s'étendre a priori aujourd'hui en France, un reconfinement en Irlande, six semaines, des mesures restrictives, on l'a dit, hein, partout partout en Europe, notamment aussi en, en Allemagne, pour lutter contre cette seconde vague. Cette évolution ne vous inquiète pas
1: bah, bah, À titre citoyen, évidemment, euh, bon. elle, euh, elle m'inquiète, sans qu'on n'ait pas encore dans la... Capacité à endiguer euh, ce qui se passe, mais d'un point de vue d'entreprise, des chiffres d'objectifs de, ouais. de l'année, ce qui est en train de se passer est compatible, ce qui est en train de se passer n'est pas heureux,
0: ouais. euh, c'est évident, mais compatible avec les objectifs annuels d'Atos. Bon, l'action Atos, ça perd autour de 10% depuis le début de l'année, euh, alors que le CAC en perd quasi, quasiment le double. Vous êtes satisfait comment, Quelle lecture vous avez, Verdot, à la moitié, de la moitié plein On fait mieux que le CAC 40 ou par rapport à ses pères Je n'ai pas regardé, pardon, mais par rapport à vos pères, ce que ça donne je, je, Alors, je n'ai pas
1: l'habitude de commenter euh, mon cours de bourse, c'est le, le cours de bourse. Surtout bourg, quand il va moins on bien. Est, on est, on est, non, non, non. non, non c'est un principe de base, c'est un précepte
0: que vous êtes... Euh,
1: oui, bah, on, est, on fait 10 points de mieux que le, que le CAC 40 depuis le début de l'année, donc on peut être satisfait. Moi, je considère qu'on a euh, des fondamentaux qui sont solides. On a une transformation euh, qu'on a mise à l'œuvre qui est en train de livrer des résultats intéressants, je l'ai dit tout à l'heure, les signatures au troisième trimestre n'ont jamais été aussi élevées, le PIPE, donc les, les perspectives de signatures dans les prochains trimestres n'ont jamais été élevés, euh, aussi élevées euh, non plus, donc je suis euh, très positif sur, le,
0: oui. sur la suite. Sans euh, le sur cause Ouais. – Et sans commenter le, le cours de bourse, pour Voito, c'est correctement valorisé, capitalisation autour de 7 milliards, vous me direz, ça revient un petit peu à, à dire les que choses. Que non, oui. parce qu'il y, y, y a certains qui disent qu'il y a une décote de, autour de 20% sur Atos par rapport à ses concurrences, est ce que dit Alpha Value. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est
1: justifié hein ?– Évidemment, je considère qu'on n'est euh, qu euh, pas correctement valorisé, euh, compte tenu euh, encore de ce qu'on a annoncé ce matin, des perspectives que nous avons. Euh, avec objectif euh, annuel les...
0: horizon 4, 5 ans, à horizon 4-5 ans d'aboutir une croissance annuelle de 5 à 7%, 5 à 7. par an c'est toujours d'actualité
1: ah, c'est plus, plus que jamais c'est plus que jamais d'actualité pourquoi encore une fois grâce à cette activité commerciale dont on a parlé ce matin, qu'on a publié ce matin pipeline. grâce aussi à, à notre pipeline grâce aussi euh, aux acquisitions que nous faisons qui viennent renforcer euh, notre offre commerciale qui sont des acquisitions qui elles-mêmes euh, croissent à deux chiffres même largement à deux chiffres donc si vous voulez, on a annoncé un plan au premier semestre, ouais. au milieu de la crise, on a donné d'abord des, des objectifs annuels qu'on tient jusqu'au bout de l'année,
0: on a annoncé un plan au premier semestre, qui est un plan à moyen terme, qu'on tient ça, et qu'on qu délivre. – Ça a du sens d'annoncer un plan à moyen terme quand on ne sait pas ce qui va se passer dans, dans 15 jours ben, ?– Précisément, il est non. à moyen
1: terme, c'est-à-dire qu'il ouais. il, ouais. enjambe, ouais. si vous voulez, le, la crise. Ouais. – aussi. On a, on a, personne n'a parlé d'un scénario d'un Covid qui dure pendant trois ans je, 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 personne n'imagine enfin, que personne n'envisage ça euh, dès lors que le Covid euh, voilà, ce, le, on resterait sur le scénario central qui est développé par, par, par tout le monde on enjambe cette situation hum. nous on, on revient dans le courant de l'année prochaine à une situation plus normale du point de vue de, de, de la performance, on a dit qu'on reviendrait en croissance au deuxième trimestre de l'année prochaine hum. euh, très clairement euh, et donc partant de ce point-là, euh, on va progresser euh, de façon linéaire vers notre cible de moyen terme, qui est de 5 à 7 pour ouais. ce qui est de, du revenu. Élie
0: euh, Girard, euh, vos concurrents, finalement les gros concurrents euh, d'Atos, c'est... Euh, Capgemini d'ailleurs on avait reçu Paul Hermelin il y a quelque temps c'est Accenture euh, qui sont des des, des super géants c'est quoi entre 400 000 et 500 000 collaborateurs vous c'est 110 000 comment est-ce qu'on fait pour brouter entre les pattes des mammouths quels sont les atouts pour s'en sortir face à pour rivaliser face à, à ces, ces géants là ou est-ce que c'est alors c'est pas votre
1: benchmark c'est c'est pas forcément notre benchmark en tout cas ils font partie du benchmark évidemment qu'on regarde nos, nos secteurs mais euh, alors très souvent, on nous parle de Capgemini, parce que je pense qu'on est tous les deux basés en France. Voilà. Et euh, voilà mais le lien est euh, vite fait. Hein. On, de, là, je vous parle d'un point de vue commercial, je crois que c'était ouais. votre question. Évidemment qu'on est en concurrence avec Capgemini, on est en concurrence avec Accenture, on est en concurrence avec beaucoup d'acteurs, je dirais, américano-indiens, hein, qui sont ouais. assez nombreux dans notre secteur. Euh, et puis on est en concurrence avec des acteurs qui sont, qui sont plus petits dans le domaine de la cybersécurité, par exemple, c'est un marché qui est très fragmenté. Ouais. Euh, vous savez qu'on fabrique aussi des supercalculateurs. Ouais. Euh, et là, on est, en fait, on est le seul euh, fabricant de supercalculateurs en Europe. En expliquant euh, ce que c'est qu'un supercalculateur Un supercalculateur, c'est calcul... un calculateur qui est super. C'est euh, <rire> <rire> un calculateur qui permet de calculer donc, euh, ce qu'on appelle des pétaflops. Alors, un pétaflop, c'est un million de milliards d'opérations par seconde. Ouais. Donc, c'est comme si vous faisiez, euh, si vous étiez un supercalculateur, avec un, un pétaflop de, ouais. de performance, vous arriveriez à faire un calcul. Faisant, permettant de faire un million de mmh. milliards d'opérations par seconde. Ouais. Et bientôt, on va aller sur l'exaflop euh, l'année prochaine, l'année d'après. Qui permet un de, milliard de, de faire milliards. Quoi, concrètement Ça permet de faire de la simulation. Euh, de la simulation de processus euh, extrêmement complexes. Euh, donc, vous avez une application euh, très répandue pour les supercalculateurs, c'est euh, le Météo France, par mmh. exemple. Et tous les instituts de météo euh, qui veulent le, le, pouvoir simuler et modéliser la température, la pression et toutes les variables météorologiques sur des, des, des parcelles les plus. sur des cellules les plus petites possibles, c'est-à-dire pour être le plus précis sur la surface de la Terre. Avec des supercalculateurs, vous arrivez quelques, sur des petits carrés, des petites cellules de quelques mètres de côté, vous arrivez à modéliser toutes ces variables tout autour de, de la Terre. Un exemple. Vous en avez évidemment dans l'armement, vous en avez dans énormément d'industries aujourd'hui. Euh, vous en avez, par exemple, euh, une entreprise comme Total travaille, pour faire le lien avec la décarbonation, si vous me permettez, ouais. en 20 secondes, euh, on travaille avec Total sur quelque chose qui est euh, absolument passionnant, qui est la captation du CO2 dans l'atmosphère. Vous savez qu'aujourd'hui, un des grands sujets de décarbonation, c'est d'arriver à compenser le, les émissions de CO2 dans l'atmosphère, ouais. en gros en plantant des arbres, des éoliennes, etc. Ouais. Tout ça est très bien, mais on voit bien que ça n'est pas soutenable. On ne va pas pouvoir mmh. planter des arbres dans les, les océans et la mer. Donc, euh, euh, Total travail, et c'est assez remarquable, ils investissent beaucoup pour pouvoir capter les molécules de CO2 euh, dans l'atmosphère. Pour pouvoir les capter, euh, on utilise, ils utilisent des molécules, travaillent sur des molécules qui comportent plus de 50 atomes. 50 atomes, ça veut dire encore plus d'électrons, etc. C'est euh, insimulable avec un supercalculateur dit classique, même ce dont je parlais tout à l'heure, avec des pétaflops, exaflops, ouais. des milliards de milliards d'opérations. par seconde, Vous êtes obligé de travailler sur les quantiques. Donc on travaille avec Total, pour... Et c'est pour quand
0: ça, ce sera pour quand, ça Alors là, on
1: est, on est sur un, un cas d'usage euh, qui est réel. On travaille sur des simulations. On a fait des simulateurs quantiques qui sont aujourd'hui les plus, les plus puissants.
0: On va encore avoir besoin de quelques années pour oui. vraiment avoir... Euh, sur la question des, euh, de vos rivaux, quantique. vous cherchez, encore une fois, ce sont vos rivaux, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'approcher d'eux, si vous le souhaitez Il faut être plus international Il faut quoi Il faut... Euh, D'abord, je crois qu'il faut avoir euh, un investissement dans la
1: relation client qui soit meilleur. C'est-à-dire euh, investir dans la relation client. Et c'est ce qu'on fait avec notre transformation Spring. Où on s'est réorganisé par industrie. Avant, on était organisé par métier. Maintenant, depuis le début de l'année, on est organisé par industrie. Donc, on a tous les clients industrie qui sont regroupés les dans Les services financiers, d'abord. Les services financiers, exactement. Le service public, Le secteur public, ouais. tout à fait. Euh, energy and utilities, pardon, je le dis en anglais. Ouais. Le secteur énergétique et Ces trois-là, sur le podium,
0: c'est quoi C'est quasiment la moitié du chiffre d'affaires hein
1: euh, si vous réunissez euh, l'industrie, service financier. services
0: financiers, secteur public, vous êtes plutôt à 60% de ah, chiffre d'affaires. Okay. Voilà. Bon, euh, il nous reste une question. Euh, le dividende. Bah oui, on est sur Boursorama. Le dividende euh, au titre de l'exercice 2019, il a été, il a été supprimé. Il fera son retour, oui ou non, l'an prochain Il égira, oui ou non C'est une décision du, du conseil d'administration. Vous penchez-vous plutôt vers le oui Mais
1: mais on personnel. a on. Votre voix compte, hein, pas, ouais. pas, Tout à fait, mais ce <rire> n'est euh, pas, pas juste une question. C'est vraiment une décision de, 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 du, du Conseil d'administration. Mais on a expliqué quand on l'a annulé cette année qu'on reprendrait nos politiques de à partir de l'année prochaine ah. avec un payout entre 25 et 30 bah voilà, du Donc c'est réglé. Voilà. Bon.
0: On en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Élie Gérard, donc le directeur général d'Atos, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.